0: Daniel, Daniel, Daniel. Yolo! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
1: Dennis Bergkamp, the ball. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Dennis
0: Bergkamp, ball for the protocol. We're going to go, we're going to go, we're going to go. Shoot, shoot,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bolo Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolo Meio, o podcast da ProScout. E nesta semana trazemos o formato antigo, digamos assim, o formato que eu e o André utilizávamos de trazer um jogador, uma equipa e um momento de destaque para, para esta semana. Agora que a maior parte dos campeonatos voltaram, já temos assim mais pronto já sempre mais temas para falar, mais jogadores em ação, mais equipas em ação e há sempre mais para onde destacar e decidimos que este formato é aquele que, que resulta melhor para podermos abordar mais temas e, mais, e tópicos até mais interativos para caso vocês também queiram participar na, na discussão do, dos temas que falamos aqui. Um, Daniel, bem-vindo e passo-te já a bola, já, já assim de seguida, para saber que, que equipa trouxeste este, esta semana.
0: Olá Eduardo, uh, passas a bola e eu então vou, vou receber orientado para a França uh, e para, para a Liga e trouxe aqui o Angé, uh, uh, uma das, das boas surpresas que acaba por, de certo modo, O resultado em si acaba por ser uma surpresa. Se calhar o marcador, a diferença tão grande. Aí sim, mais mais surpreendente, o Angé ganhou 3-0 ao Lyon. Não me surpreende o Angé ter ganho, como como disse, surpreende ter sido por 3-0, porque o Lyon é uma equipa que que vai ter aqui uma época complicada, parece-me. Uh, o, mesmo no, no amigável que fez com, com o Porto uh, os chineses estavam todos lá com o Lyon é uma equipa que uh, tem alguma facilidade em, em criar situações de golo apesar de que por acaso nestes dois jogos que fez uh, marcou apenas um golo e, e, uh, e nem sequer conseguiu marcar nesta segunda jornada mas os problemas defensivos são, são, são gritantes não é, é uma, uma equipa que tem aqui bastantes problemas uh, ao nível defensivo, é uma equipa que uh, esta semana jogou com o Maxwell Corné como, como lateral esquerdo. Um, é uma equipa que tem tido, tem tido alguns problemas também uh, com o Denair ausente, um, com o da Silva também ausente. Uh, e, e vai nesta altura, neste, neste campeonato, um, tendo problemas... Um, problemas ao nível defensivo e e acaba por não conseguir compensar esses problemas com com a sua capacidade atacante, porque também não não teve um dia muito inspirado e e olhamos para o o Lyon é uma equipa que que o meio campo para a frente é cheia de qualidade, né? uma equipa com com Alvaro, com Paquetá, com Bruno Guimarães Dembele, Slimani e que mesmo assim não conseguiu um, compensar o, a menor qualidade que tem no, no, processo, no, no processo defensivo. E, um, e nesta altura o Lyon, com, com dois jogos realizados, uh, tem um ponto. Um, não é um início de temporada fácil. Como não está a ser um início de temporada fácil para, para alguns do, dos melhores conjuntos, ou alguns dos que foram os melhores conjuntos uh, da Liga. na na época passada e num ano em que temos o o Paris Saint-Germain a contratar o que contratou, se já com estas equipas no seu auge isto deveria ser um passeio para o Paris Saint-Germain, a coisa então fica fica muito, muito inclinada mesmo. Para os parisienses, quando tens, ao fim de de dois jogos, já o Lyon com com apenas um ponto, o Mónaco com apenas um ponto, o Lille com apenas um ponto, e e o PSG, nesta altura, já tem cinco pontos de avanço para cada um destes destes conjuntos. né? Já assim seria muito difícil para para estas equipas baterem-se com o PSG, então, com com estes arranques de temporada, a coisa fica mesmo quase quase impossível. né? O PSG arranca já desde cedo com, com esta vantagem, Nesta altura, para além do Paris Saint-Germain, só o Clermont, que que subiu este ano, e o Angé, precisamente o Angé, têm duas vitórias em em dois jogos, mas são são dois conjuntos que não não se pode esperar que se batam. Com o Paris Saint-Germain, nem de perto nem de longe, são, são dois conjuntos que certamente... Mais tarde ou mais cedo vão acabar por quebrar e até podem vir a fazer boas temporadas e, e andar ali na, na metade superior da tabela, mas nunca serão equipas para andar a lutar no, no top 3, não é? Um, portanto, é aqui já, já uma já desde o início uma liga que por si só já é desequilibrada a ficar ainda mais desequilibrada a favor do, do Paris Saint-Germain.
1: Sim, até é surpreendente ver este leão que... Que era uma equipa que pronto, nos últimos dois anos era uma equipa que praticava um bom futebol e o quase este perdeu a grande referência que era o que era o Memphis. Mas não nos podemos esquecer que é uma equipa que em 2019-2020, tudo bem que a época foi bastante atípica por, por interrupção por causa da pandemia, mas que chegou a uma fase bastante adiantada da da Liga dos Campeões e, e, e não deixa de ser surpreendente. É uma equipa que num ano chega a, chega a essa fase e depois no outro ano parece estar algo... Algo perdido, e eu, eu concordo com o que tu disseste, mesmo com, no jogo contra o Porto. A facilidade com, com que aproveitavam os espaços no, no ataque era, era muito boa, mas a quantidade de espaço que também deixavam na, na defesa era, era gritante e, e é uma equipa que nota-se que a, que a nível de processo ainda está muito por, por aprimorar. Não é que falte com a idade individual, como, como tu disseste, mas é uma equipa que no, no seu coletivo ainda demonstra alguma dificuldade em, em atingir o nível que pronto, poderá vir a atingir no, no final da época. E olha, tu fizeste uma recepção orientada tão boa para a França que eu acho que me vou manter também aí. E a equipa que eu trago esta semana é o Nice. O Nice que venceu 4-0 os campeões, o o Lille. E foi uma exibição a nível ofensivo. Foi foi fantástico. Vimos no no primeiro gol o, o Yuri... Faz um, faz um trabalho fantástico que, que depois o, o lance acaba em, acaba em gol. E, e no cômputo geral, acho que foi um, uma exibição bastante boa, mesmo a nível defensivo. Uh, lembro-me assim de duas situações, acho que uma do Bamba e uma do, do buraco Mas, para, para o Will. De resto, acho que o Nice uh, controlou bem o jogo. A nível ofensivo, foi, foi muito, muito criativo e, e fez bastantes remates a baliza criou várias, várias situações de gol. E é um Nisso nice que. Que também que também vou destacar o Casper Dóbar, porque o Nice, para além ter Guiorri e Stengs como uma das, de algumas principais referências ofensivas, também Dóbar parece, poderá vir a ser, e pelo menos os, indica, os indicativos são esses, que poderá vir a ser a época de expulsão do Dóbar, que teve algumas dificuldades no seu processo de crescimento como, como jogador, mas agora parece ser a principal referência ofensiva de, do, do Nice e poderá vir a fazer uma, uma bela temporada. E é o Nice que, mesmo a nível de, de, de projeto, está, está entusiasmado, pelo menos a mim entusiasmo é? A contratação do Gautier é, é positiva, é um treinador que, que se surpreendeu no, no Will, mas que também vemos pôr a ideia do jogo, de jogo da ofensiva e, e destemida, digamos assim que pode vir a dar alegrias aos, aos adeptos do Nice. E é uma equipa que tem, que tem várias soluções e que tem um projeto, um projeto interessante. Mesmo, mesmo a partir daí dessa, dessa frente de ataque do, do Stangs, do, do Guirri do Dolber também tem o emina assim quiver seja, são jogadores que uh, e na defesa o José Fatal por exemplo são jogadores que, que entusiasmam e que e que acho que têm mesmo capacidade para vir a vida de desenvolver um projeto em condições claras que é impossível combater com este PSG eu, eu digo mesmo impossível porque <risos> se eles não ganham o campeonato com estas contratações então acho que nunca mais nunca mais devem ganhar mas hum, acho que é um nisso nice que pode vir, uh, acho que é um nisso nice que tem como objetivo voltar à Liga dos Campeões e, e acho que está tudo, está tudo bem encaminhado para, para isso. Não sei o que é que achas deste projeto, se também é um projeto de entusiasmo ou se não é assim, uma equipa que achas que vais prestar muita atenção ao longo da época.
0: Não, eu, acho, eu acho que o Nice é um, é um conjunto que chama a atenção de, de toda a gente, não é? Desde logo que tu olhas e, e tens Galtier que troca, acaba de ser campeão pelo Lille e, e ainda não, não tinha fechado o campeonato pelo Lille e já se, já se rumorava, já se falava desta mudança e realmente ele acaba de ser campeão e aceita mudar-se para uma equipa que, que ficou no ano, no oitavo, penso eu, se não me se não falhar a memória, terá um bocado por aí, hum, isso por si só já despertava a atenção, não é? E hum, a partir do momento que o Nice aborda o mercado com, da maneira que aborda, com, com os reforços que, que trouxe, com, com o Calvin uh, stanks esta adição uh, com o Justin Kluivert, uh, este adicionar de, de talento é um plantel que por si só também já era talentoso, é um plantel que já tinha muito talento, mas que, olhas agora, e tem ainda mais opções de qualidade, sobretudo do do meio-campo para a frente, e e é um plantel realmente muito interessante, e para chegarmos ao ponto de de Christophe Galtier aceitar trocar um Lille campeão por um Nice, um, é, são dois fatores não é? é é a queda do projeto do Lille por todos aqueles fatores um, que, que já são conhecidos as dificuldades económicas com, com a saída do anterior presidente uh, mas não pode ser só visto por aí porque mesmo assim o Lille conseguiu manter grande parte do plantel não é? Uh, se é que não manteve todo portanto o Galtia trabalharia sempre com a, com a base que trabalhou na época passada uh, mas se também troca eu acho que não é só por uma questão da queda do projeto do Lille e da necessidade de vender do Lille, mas porque, efetivamente, o Nice terá apresentado também um projeto interessante para o próprio treinador. E e também esta abordagem do do Nice ao mercado acaba por por revelar isso mesmo. Acho que é é um dos conjuntos a seguir nesta nesta Liga. né? Acho que é um conjunto com capacidade para andar lá em cima. Eu diria que o Nice tem. tem, Este ano terá terá capacidade para andar ali a lutar pelo, pelo top 5 Uh, ali com Marselha, com com o Mónaco, uh, com o Lyon uh, acho, que, acho que poderá ser uh, nesse, nesse patamar que, que o nisso poderá andar
1: Muito bem, e olha, passando então para, uh, neste caso, a jogadora que trouxeste para, para destacar esta semana mais uma vez destaca o teu conhecimento de futebol feminino que é bastante superior ao meu um, e trouxeste então uma, uma jogadora para destacar e, e queria saber então quem é
0: eu trouxe duas opções eu trouxe uma masculina e uma feminina que eu posso usar pelo feminino posso, eu, eu trouxe, okay. trouxe a, a Ana Dias para, para destacar um, ela está, está no Zenit uh, tem vivido um bom momento de forma tem, uh, tem marcado uh, alguns golos importantes para a, para a equipa do, do Zenit uh, este fim de semana marcou, marcou o segundo golo um, na vitória na vitória do, do Zenit na, nas meias finais da Taça da Rússia portanto um, ajudou ajudou o clube a chegar à final um, da Taça da Rússia e é uma jogadora que, que tem vindo a dar cartas lá fora ela ela não está há muito tempo no Zenit uh, não está não está penso que não faz ainda sequer dois anos que, que está no Zenit mas uh, tem se adaptado bem ao, ao futebol russo tem dado tem dado mostras de qualidade e por isso também também merece o, o destaque. E depois, eu, eu t- tinha aqui o, o Tony Martínez, porque hum, está a fazer um, um arranque de temporada fantástico. Finalmente tem mais espaço para si no, no, plantel, no plantel do Porto e hum, está a corresponder. Eu acho que acho que esta temporada poderá ser hum, a época em que, em que Tony Martínez explode. Hum, é um avançado que, que eu particularmente gosto muito. Uh, já desde já quando ele chegou a Famalicão eu, eu desde, desde muito cedo gostei muito uh, da, da forma de jogar do, do Tónio Martínez acho que encaixa perfeitamente naquilo que é o modelo uh, de jogo do, do Futebol Clube do Porto e acho que, que em relação ao, ao seu antecessor em relação a Marega, é um jogador que uh, vai ter tantas oportunidades de golo como Marega porque também é um jogador que ataca muito bem a profundidade mas acho que destaca-se depois no, no aspecto da finalização, acho que tem capacidade para aproveitar muito mais oportunidades do que, do que Marega, e uh, acho que é uma temporada onde o António Martínez vai fazer muitos, muitos golos, nesta altura já vai com três, uh, e acho que, acho que não vai ficar por aqui.
1: Sim, e, um, e para além da capacidade de finalização, também a capacidade técnica em comparação à de Marega, é, é um jogador é um jogador com outras características, obviamente, mas a meu ver muito mais evoluído que, que o Marega, que nos últimos dois anos, mais ou menos, no Porto, caiu muito de rendimento. Já não era um jogador consensual, mas nos últimos dois anos acho que, que caiu ainda mais. Um, e relativamente a António Martínez, só para terminar também dizer que um, é um jogador que quando eu vi aqui assumir a parceria com o Emi, como tinha aquela ideia no Famalicão de ser um jogador mais trabalhador e com menos gols apesar de ter marcado 14 gols na, na Liga em, em 19-20, certo? Um, é um jogador que eu via... Eu imaginava mais a trabalhar para o Taremi, para o Taremi finalizar, do que propriamente ao contrário. E o que nós vimos sobretudo neste, jogo, neste último jogo agora, um, com o Famalicão, é que foi um, um Taremi, um novo a funcionar quase como, como número 10. Portanto, foi, foi, é uma parceria que para já está, está a deixar os adeptos do Porto de, de, de água na boca, porque... Mostra que há ali gol e mostra que há ali criatividade e, sobretudo, muito entendimento entre os dois, o que é sempre importante para para uma dupla de de ataque. Sim, e eu agora trago para o meu jogador, também trago dois jogadores que, não são dois jogadores diferentes, não vou falar dos dois separadamente, mas é como se fossem os dois juntos, que é Bruno Fernandes e Pogba, que fizeram exibições absurdas contra, contra o Leeds, o United, pronto, foi um jogo com uma, com uma produção ofensiva muito grande, com 16 tentativas de gol, mas 4 um, assistências para o Pogba, sendo que as três prime- a última também é boa para o gol do, do Fred, se não me engano, mas a, as três primeiras são, são fantásticas. Então, aquele é o primeiro passo para o. O, o passo para o Grino, mesmo o passo para o primeiro gol do Bruno Fernandes é, é, é fantástico. E acho que foi um jogo onde. Não é que o Pogba já não tenha demonstrado isto, porque obviamente demonstrou, mas este jogo diz assim, ok, está aqui o Pogba de 105 milhões, está aqui o Pogba que que fez toda a gente ficar entusiasmada com ele nos tempos da Juventus. Isto sim é o Pogba, é é funcionar como um lançador de de imposições mais recuadas, a interpretar o jogo, a ler espaços, a colocar a bola no sítio certo, no tempo certo. E, e, e é isso que, ele, que ele, é dos melhores do mundo a fazer e foi uma exibição fantástica e também Bruno Fernandes, claro sempre influente no, no, no ataque do Manchester United e é um médio com, com um far para o gol fora do normal e começar a época assim com três golos é, é fantástico tudo bem que foi um jogo que favorece a, a equipa do Manchester United se bem que é uma equipa que tem vindo a evoluir no aspecto da organização ofensiva, no ataque posicional mas é uma equipa que claramente sente-se mais na sua praia quando, quando há mais espaço para jogar jogar mais em transição. Um, e o Leeds foi uma equipa que, pelo menos pela interpretação que eu tive do jogo, que, que deu espaço ao, ao, ao United para, para colocar bolas de posições mais recuadas, como foi o caso do Paulo A fez, mas também para a corrida de, dos avançados, como o, o Grinwood, até, até o próprio Daniel James. Um, e acho que foi um jogo que também, pronto, favoreceu esse estilo de jogo ofensivo do United mas estas duas exibições são de, são de louvar, porque, porque é raro encontrar assim, quatro assistências de um jogador e três golos do outro. É, é, é fantástico. Uh, Daniel, não sei se tinhas ou o Pogba ou o Bruno Fernandes na Fantasy, mas o que é que, o que, é que achaste das exibições deles dois?
0: Pá, olha, agradeço muito ao Pogba, porque tinha o Pogba e agradeço muito pelas quatro assistências. Uh, quanto ao Bruno, é pá, por, por acaso não tinha, não tinha o Bruno Fernandes. Uh, tinha optado por começar a minha fantasy com o lá e depois uh, ir, ir vendo como é que as coisas corriam uh, e nesta altura que já estou já estou mais inclinado para, para colocar o Bruno com ele a jogar a este nível não acho que acho que foi um jogo que correu correu muito bem ao, ao United ao Leeds também apresentou-se uh, muito ofensivo uh, em, Old, em Old Trafford e, e já já tem sido já tem sido a panagem. Uh, o, o Leeds sair do Old Trafford de, de saco cheio né? não um, é uma equipa que gosta de jogar olhos nos olhos mas que contra o United a coisa acaba por habitualmente não correr muito bem voltou, voltou a não correr e, e acho que é um arranque de sonho para, para o United o um, United que estará, estará mais forte que, que na época passada com, com as, as contratações de Sancho Uh, o próprio Varane uh, mas que há sempre, há sempre aquela, aquela dúvida uh, em torno de, de só se Soscaher né? é o homem certo para, para conduzir este, este carro se tem, se tem mãos para isso mas para já é, é um bom arranque de, de, de época do United e vamos ver se é, se é este ano que o United volta a andar uh, mais perto do, do título
1: eu, eu concordo nessa questão do Solskjaer, era um treinador que, que a mim pronto, não, não é bem consensual uh, para mim, um, mas aquilo que eu acho também é que pronto, isto não é 100% confirmado, mas o que, o que se falava muito na, nos tempos do Zidane no Real Madrid, quando ganhou as três Champions seguidas, foi que ele um, que não dava muitos treinos táticos, muitos treinos de organização, etc., uh, eu basicamente sabia que tinha um plantel cheio de estrelas e que tinha que dar umas noções uns posicionamentos, etc, mas que não dava treinos super detalhados, porque não achava necessário, tendo em conta a qualidade dos jogadores que tinha e pronto, e houve o sucesso que, que houve nesse Real Madrid. Não é, que o, não é que a qualidade individual pronto, lá está isso dos não é 100% confirmado, só me basei naquilo que se falava na altura um, não é que o United tenha a mesma qualidade individual que esse Real Madrid tinha mas é o United que este ano está com muita mais qualidade individual do que tinha o ano passado com o Sancho sobretudo, é, são aquisições muito, muito importantes. E eu que eu também posso ver, por um lado, é que um, por muito que o Solskjaer possa não ser um mestre tático, se calhar tem outras qualidades que podem fazer este United andar. Claro que isto vale o que vale, acredito perfeitamente que ele, que, ele, que ele dê esses treinos táticos, como, como, como se falava na questão do, do Zidane, mas também por outro lado também vejo essa questão mais da, da personalidade do, do treinador. E sobre a Premier League, só dar uma nota que é, hum, é óbvio que é uma liga que entusiasma todos os anos, é uma liga a acompanhar todos os anos, mas este ano estou particularmente entusiasmado com a Premier League, isto porque hum, o ano passado nós já vimos um, vimos um Tottenham que durante algumas jornadas esteve no primeiro lugar, hum, e ainda já se falava, eu lembro-me de falar, que se falava muito que o City está com alguns problemas, que... Pode ser o ano do Mourinho no Tottenham outra vez, que o, o, o co-op está cheio de ilusões, essas coisas. E depois acabou, obviamente, por dar uma, um turnaround gigante e, e não, não se concretizou nesse sentido. Mas este ano temos o City que, que está reforçado e, e se contratar o Kane ainda mais reforçado vai ficar. E para lá ver também como é, que se, como, é que, como é que vai evoluir esta equipa do City que teve este mau começo com, com o Tottenham. Temos o, o próprio Liverpool, que já, que já tem a questão das, das já tem os jogadores recuperados das lesões. Veremos se não tem mais uma época com, assolado por essa questão. E temos, este, temos o Chelsea, obviamente, ainda agora contratou o Lukaku por 115 milhões. Uma equipa também muito forte. Vamos ver como é que, como é que o Lukaku vai encaixar, se vai corresponder às expectativas ou se pode vir a ser um flop. A camisola nova do Chelsea está, parece estar um bocado amaldiçoada nos últimos anos. Veremos se é agora que, que muda esse paradigma. E, e temos este United que, que tem a força também do coletivo de já se conhecerem tem a, beneficia também desta aura toda que o Bruno Fernandes traz à equipa e agora com o Varane e Sanches pode ainda dar um salto, um salto ainda maior, por isso é que eu acho que esta Premier League vai, vai entusiasmar e ainda mais do que já, do que já entusiasma na, no geral em, to, em todos os anos e para terminar então, uh, Daniel queria saber que momentos uh, destacas desta semana uh, ouvi dizer que não era assim muito positivo
0: não, não não é positivo porque acho, acho que é algo que, que tem que ser falado e, e acho que não se dá. Um, não se faz o, tudo o que se podia fazer para, para mudar isto, um, que é, estamos, estamos com duas jornadas de, de campeonato e olhamos para capas de jornais, olhamos para certos para, para televisivos e o que vemos é Uhum, continua, eu diria, uh, o comportamento selvagem do, dos adeptos no, nos estádios portugueses, não é? Olhas para cá para os jornais, vês uma autêntica pouca vergonha nas bancadas em Braga, com, com, com gente a tentar escalar até camarotes, uh, à procura de conflito, uh, andas um bocadinho pela, pela, pelas redes sociais e vês jornalistas que, que estavam a trabalhar em Famalicão no Jogo de Aeroporto a, a relatarem uma situação de, de um jovem adepto do Porto que festeja o golo da sua equipa na bancada e que é de imediato agredido por dois adeptos, pá, acho que acho que já está na altura de começarem a mudar um bocadinho as mentalidades, não é? acho que está na altura de começamos a, a andar para a frente e a sair disto, a sair desta, desta mentalidade pequenina porque Estamos a falar de futebol, estamos a falar daquilo que é é o jogo do povo, que devia ser uma festa, e cada um é livre de ter o seu clube, e tu não tens que estar a ir a um estádio e apoiar o teu clube com medo de levares uma cacetada por festejar um golo do teu clube. Isso isso não existe. Isso, pá, acho que, tendo em conta o que se tem visto, se calhar... Se calhar para algumas pessoas era bom que os tais tivessem continuado fechados, se calhar se calhar era o melhor e isto também mostra, isto para além de, de mostrar uh, a fraca mentalidade que o adepto português tem, uh, mostra ainda outra coisa importante, que é o um bocadinho de plástico com a fotografia e o teu nome, uh, o, o chamado cartão do adepto, não vai resolver nada. Uh, o, o suposto cartão do adepto que vinha a terminar com a com a violência na, nas bancadas e e com todos esses episódios pá, uh, não veio resolver nada não é? e, e não foi preciso muito tempo bastaram duas jornadas para perceber que não não veio resolver absolutamente nada acho que, que está na altura de se tomarem medidas medidas realmente que, que resolvam a situação uh, tirar esta gente dos estádios uh, é que não há outra solução, é tirar esta gente dos estádios, identificar as pessoas, tirá-las dos estádios, bani las dos estádios, porque não pode pode haver espaço para isto, não não podemos ter pessoas com com medo de ir com os filhos à bola porque estão na bancada e não podem festejar, não podem ter o direito a apoiar o seu clube e ter o direito a festejar um golo porque levam logo uma cadeira em cima ou e Isso não não pode ser, não podemos podemos ir por esse caminho, acho inconcebível, acho acho inadmissível acharem que para festejar o gol do teu clube tens que estar na bancada destinada aos visitantes, naquelas bancadas das claques, naquelas famosas jaulas, acho isso inaceitável, porque deves ser livre de de ir à bola para o sítio que quiseres do estádio, Uh, com, com o teu filho ou, ou não ou com, com o teu sobrinho ou com o que for e uh, e deves ser livre de viver o momento apoiar o clube que, que, que quiseres uh, e, e quem está contigo uh, também o poder fazer e festejar e rir-se e saltar sem, sem ter que estar sempre a olhar por cima do teu ombro e, e à espera do momento em que alguém te vai apertar o pescoço ou mandar um morro na cabeça acho que acho que já, já chega Tem sido sido isto todos os anos, ano após ano, episódios de violência, mais violência, violência. acho que já chega as entidades competentes que que tomem medidas, de uma vez por todas, que comecem a banir estas pessoas dos estádios, porque porque só assim é que isto vai andar para a frente.
1: É, concordo 100%. A a solução para mim seria exatamente a mesma. Se 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 nunca se banir esta gente dos estádios, não as pessoas vão continuar a aceitar as mesmas coisas ok, eu agora dou porrada sejam, que for, sejam quem for e se calhar daqui a um mês ou dois estou aqui outra vez porque já se esqueceram, já passou a minha suspensão entre aspas e está tudo tranquilo as coisas não podem ser assim e, e, um, e a questão é, é mesmo essa o futebol é, é, é um jogo de todos é, ninguém deve ter uma postura desrespeitosa para com os adeptos da, das outras equipas um, mas ninguém deve, deve partir para a violência isso aí nunca é... não, há, é que não por muito que querem argumentar, e eu inclusive eu vi e li os comentários do teu tweet, num, por muito que é um argumentar e tentar dar a volta à situação, não é hipótese, pode não, não há nada que justifique a, a, a recorrer à violência. Podem querer puxar o que quiserem, dizer que pode ser uh, um adepto do Porto, no meio de 3 mil do Benfica, ou ao contrário, os adeptos de que equipa forem, que se ele cantar ou se festejar um gol, que é justificável que, que seja agredido. Não é. Não, não há justificação possível. Não é. Te
0: explico, o adepto, o desde adepto, quando... O, é seja, que seja, um oriente. golo é uma falta de respeito. Desde quando? É? Exato, exatamente,
1: mas é isso que eu estou a dizer. Desde, seja, seja que adepto de que equipa for, não deve ter uma postura desrespeitosa, mas isso, nenhum adepto deve ter uma postura desrespeitosa, deve sempre respeitar o... ou as pessoas que estão ao lado, porque é assim, dentro daquele momento estão, à, estão, estão no estádio de futebol a apoiar duas equipas, mas se calhar lá fora estão a trabalhar na mesma empresa ou são de famílias conhecidas ou de grupos de amigos conhecidos ou, ou o que for. E deve sempre ter, pelo menos na minha ótica, deve sempre ter uma postura, uma postura respeitosa dentro do estádio para com os adeptos das outras equipas. Agora, na minha cabeça é inconcebível eu não poder uh, ter, neste, como foi esse caso, uma criança a festejar um golo e a não ser agredida. Pá, não, não, é, não é o futebol que eu gostaria de ver.
0: Já não é apoiar, isso é, isso é fanatismo e o fanatismo é muito, muito perigoso.
1: Sim, é, concordo sempre. E até no, no, no caso, do por exemplo, hoje, uh, ontem no, no jogo do City, tudo bem que em Inglaterra tem uma cultura completamente diferente e evoluiu muito né, no tempo dos Oligans, mas no, no jogo do City vimos que alguns adeptos do City tentaram uh, sair da, da zona da bancada onde eles estavam para tentar entrar no estádio e pelo menos tentar entrepar, aquele, aquele, saltar aquele muro lá que tinham. Pois não sei se iam entrar no estádio ou não, no relevado ou não, mas eu, eu acho que eu parecia acontecer. E houve um store que, que se meteu à frente de dois e, pronto, também houve, parece-me, não sei se foi uma chapada, ou se foi um burro, já não sei o certo. isso também, pronto, lá está, são casos isolados, mas são casos que, infelizmente, ainda se vê um bocado em, em todo o mundo, portanto, não, não é de, infelizmente não é de surpreender, mas é, é bom que isto se fale e que isto, que isto passe da comunicação social para, para que as pessoas sejam cada vez mais alertadas em, em relação a isto. E olha, e agora para dar um bocadinho de ar positivo a, a estes momentos, eu trago o, o meu momento da semana, foi o, o festejo de, do Jamie Vardy ao gol contra, contra o Wolves, o Leicester ganhou por 1-0 um ao Wolves do, do Bruno Vaz, um, e o Vardy marcou um golaço, eu, foi que eu um golaço, para já elogiar o trabalho do Ricardo Pereira, mas também a forma como o Vardy aparece e a facilidade que ele tem de finalizar uma bola daquelas é impressionante. E depois se aproxima perto do, pronto, das bancadas e grita, quase como a Uivar. A Uivar é para os adeptos de uma equipa que é conhecida pelos lobos. Achei que, foi, achei que foi um festejo interessante e engraçado e que demonstra muito também daquilo que é a personalidade do Vardy. Não é? é um jogador assim favorito dos adeptos, é um jogador que já já mostrou ter assim um, um, um carisma acima da média e, e, é, e é um grande avançado e, também, e, é, um, e está, é um jogador muito, muito carismático e, e, e foi um bom momento protagonizado pelo pro, pro VAR deste este fim de semana Muito bem, Daniel olha gostei imenso das tuas escolhas achei que foram bastante interessantes e hum, espero que também tenham gostado deste, deste regresso ao, ao, ao formato que, que já era habitual na, na época passada no no ao Meio como sempre, podem sempre deixar as vossas sugestões e, e as vossas ideias, as nossas escolhas também do, dos momentos, dos jogadores e, e das equipas. E espero que estejam cá na próxima segunda-feira connosco. E até lá. Até a próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!